0: Ezt a beszélgetést azért szerveztük, mert a múlt héten elfogadott úgynevezett pedofil törvény homofób, illetve transfób módosítóit próbáltuk meg körbejárni, pontosan miért is adta ehhez a voksát részben a kormánypárti képviselők mindegyike, illetve a Jobbiknak a képviselői. Küldtünk levelet mindegyik képviselőhöz, hogy ki az álláspontját. A Fidesz részéről senki nem fogadta el a meghívásunkat, senki nem reagálta megkeresésünkre. A Jobbik részéről pedig az előbb látott Lukács László György. Tolmácsolta a pártálláspontját. Most pedig a stúdióban folytatjuk a téma kitárgyalását. Itt van velem Dombos Tamás, a ügyvője. Szervusz, köszöntelek az adásban. Énztek. És itt van velünk Víg Dávid, az Amnesty Magyarország igazgatója. Szervusz, köszöntelek az adásban. Igen. Röviden, hogyan értékelitek Lukács gondolatait? Mit reagálnátok a politikus mondataira?
1: Igen, ugye én nem politikai elemző vagyok, úgyhogy nehéz nekem egy politikus gondolataira reagálni, de az, az minden egészen elképesztő volt az az érvelés, amit itt láttunk. Azt hiszem, hogy ez a, a leg, számomra jogászként talán a legizgalmasabb része az az, amelyik a, a jogalkalmazókra, a tanárokra, az iskolai igazgatókra tette a felelősségét annak, hogy egy állam gyakorlatilag rendszer szinten abúzál meleg leszbikus, biszexuális, transznemű és kvír embereket egy jogszabályon keresztül. És a másik része pedig az, hogy nagyon sokat beszélünk ennek a jogi vonulatáról, arról, hogy az országgyűlés hogy fogadta el, hogy négy nap alatt tolták át, hogy milyen parlamenti színjáték, hogy akkor az ombudsman mit fog erre reagálni. De hogy igazából ennek a törvénynek a kommunikációs része azt hiszem, hogy a, talán a legveszélyesebb, és én ebben sokkal inkább a kommunikációs eszközt látom sajnos, mint a, a jogszabályt amikár akkor is megvalósul, hogyha 2022-ben visszavonják vagy, vagy éppen nem vonják vissza ezt a szabályt.
0: Köszönöm. Tamás
2: Hát én meglepve nem vagyok. Hát azért én elég régóta dolgozom, mert LMBTQ aktivizmuson Magyarországon. Emlékszem azokra az évekre, amikor a jobbikos képviselők és a jobbikhoz kapcsolódó magyar gárda, és társai elvörösült arccal üvöltöztek a Pride felvonulások ellen, és jutottak be ehhez nagyon-nagyon hasonló javaslatokat. Tehát én meglepve nem vagyok, és nem gondolom azt, hogy a jobbik érdemben ebben a kérdésben válaszolt. Persze, a politikai térben elfoglal egy jelenleg egy helyet, ami neki jobban jön ki, hogyha kevésbé és jobb adalom van, mint a kormányzat, tehát valamennyire próbálja magát visszafogni, de hát azért, hogy van a mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna, meg szalonna, ilyen, ilyen dolgokat azért szerintem el lehet ennek kapcsán is mondani, és nyilván az, az fontos, hogy azért lesz előválasztás, el kell menni, és aki azt szeretné, hogy azok a jobbikos képviselők, meg az a jobbikos miniszterelnök jelölt legyen a közös ellenzék miniszterelnök jelölt, aki megszavazta ezt a törvényt, az akkor szavazzan a jobbikra, aki meg azt gondolja, hogy ez elfogadhatatlan, hogy a jobbik ilyen politikai számításból olyan dolgokra igen nyom, ami szerintük egyébként most úgy tűnik, mintha azt mondanák, hogy elfogadhatatlan. Szóval az értékelvű politizálás mellett, és a a, az elfogadás és a törvény előtti egyenlőség mellett teszik le akkor oda szavazzanak. ha meg ezt a mellébeszélést, amit itt hallottunk, támogatják, akkor meg oda.
0: Szerintem a partizán nézői eléggé ma vannak azzal, hogy miért elfogadhatatlan ez a törvény, illetve ti magatok is számos nyilatkozatot tettetek már e-, e tárgyban. Ezért én most egy picit máshol szeretnék veletek beszélni, mert hogy mi magunk is foglalkoztunk kiterjedten ezzel az egész történettel. Mivel magyarázátok azt a tendenciát, hogy közben hogy miközben az látszik, hogy egyre több a coming out, egyre magasabb a társadalmi elfogadottsága a nem heteroszexuális, nem bináris embereknek, és most nem csak Magyarországról beszélek, Brazíliáról is beszélhetnék, talán Lengyelországon is, bár ott nem vagyok ebben teljesen biztos, de azt lehet látni, hogy a társadalmi elfogadottság egyre inkább nő, a vizibilitás is egyre inkább nő, azzal párhuzamosan egyre regresszívebb politikai döntések jönnek, egyre jogszűkítőbb politikai döntések jönnek ezeknek az embereknek a kárára. Hogy lehetséges az, hogy miközben nő az elfogadás, közben a politikai válasz egyáltalában nem tűnik ezzel párhuzamosan haladni?
1: Oké, okay. kezdem szívesen. Szóval, hogy, hogy, hogy ezt más, más társadalmi folyamatokkal kapcsolatban is láttuk, hogy minél láthatóbbá válik egy, egy társadalmi csoport, vagy egy jelenség, az arra adott reakció is annál erősebb, annál láthatóbbá tud válni. És én azt hiszem, hogy ebben egy, egy, egy olyan pontban vagyunk, amikor az LMBTQ kisebbséggel lehet politikai mobilizációt csinálni tradicionális konzervatívnak nevezett választók között, tehát az, hogy hogy láthatóvá a, a, válunk a médiában, a, a kulturális életben, akárhol máshol, az, az egy ilyen ellene akciót szül, és ezt nem csak ö, 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 Brazíliában lehetne látni, hanem, hanem Lengyelországban is lehet látni, ahol, ahol éppen az előző elnökválasztási kampánynak teljesen tudatosan vált a politikai eszköztár részévé az, hogy LNBTQ emberek ellen lehet hergelni, és egy politikai kampányt erre feltüzelni, és mindezt úgy, hogy az én barátom lengyel, és az elég jól követem a lengyelországi eseményeket, és én nekem a megélésem éveken keresztül az volt, hogy, hogy van egy nagyon erős életkori, és, és azt hiszem, hogy település szerinti elkülönlése lengyel társadalomban, tehát aki nagyvárosban élő és fiatal, az lényegesen progresszívebb, és őt egyáltalán nem érintik meg ezek az érvek. De van a a választóknak és a a lakosságnak egy olyan jelentős része, akire pedig ez, ez mobilizációs hatással van.
2: Hát rettegnek attól, hogy elvesztik a kontrollt a, 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 a társadalom felett. Az, hogy az ő erkölcsi magaslatuk, amiből próbálják ezt a társadalmat irányítani, az egyszerűen nem a többség, és akkor be kell tiltani. Bele kell tenni az alaptörvénybe, hogy mi a család, meg be, be kell tiltani azt, hogy erről a témáról a médiában lehessen beszélgetni, mert különben elvesztik a kontrollt. Tehát ez, ez van az egész mögött, hogy attól, attól tartanak, hogy, hogy, hogy egyszerűen annyira, annyira átalakul a társadalmi hozzáállás a, 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 a beszéd révén, hogy, 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 hogy nem, nem tudják a homofób és a transfó, vagy a, a, a többség homofób és transzfób nézetére építeni ezt, a, ezt az erkölcsi kontrollt. És, és akkor ez, ezért, ezért van szükség cenzúrára, meg ezért van szükség az alaptörvénybe bevetonozni ezeket a dolgokat, hogy, hogy ezzel a jelenlegi helyzetben adott politikai hatalmukkal csak ezeket a
0: konzervatív nézeteket bebetonozzák. Ha már a kontrollvesztésről beszéltél, ugye nagyon beszédesek volt a kormányvító nyilatkozatai a törvény kapcsán. Egyrészt a Szamizda 10 című írásában úgy fogalmazott, az új magyar törvény csak világosan rögzíti, hogy a gyermekek szexuális neveléséről kizárólag a szülő dönthet. Szerintem ez egy nagyon fontos érv, illetve ezt egészítette ki a koszutrádikus interjújában, úgy fogalmazott, a gyerek a szülői, nem az iskolái, nem az állami, meg kell védeni a kiskorú gyermekeket attól, hogy olyan tartalmak legyenek elérhetőek a számukra, bármilyen felületen, amelyek egyébként ellentétesek azzal a nevelési elgondolással, amely szerint a szüleik őket nevelik. Tehát ugye szemben azzal a narratívával, amivel kritizálta az ellenzék Orbán Viktorékat, ő azt mondja, hogy ők nem állami direktívákat szabnak meg, hanem a szülők kezébe helyezik vissza azt a lehetőséget, hogy ők dönthessenek a gyermek szexuális orientációjáról, szexuális neveléséről, edukációjáról és így tovább. Mennyiben életszerű ez a felvetés, és mennyiben álságos adott esetben az, hogy itt a szülőkre hivatkozva hoznak egy ilyen törvényt?
2: Az nettó hazugság. Tehát, hogyha a szülők jogait akarták bővíteni, akkor egy olyan javaslat került volna benne, hogy szülői engedélye lehet csak ilyen foglalkozásokat az iskolába tartani, vagy a szülőknek joga van ebben a kérdésben állást foglalni. De nem ez van benne, hanem minden szülőnek kiveszik, gyakorlatilag kiveszik a szülők kezéből azt a lehetőséget, hogy eldöntsék azt, hogy a gyermeküknek milyen szexuális nevelést, vagy milyen elveket képviselhetnek. Ugye itt az fontos látni, hogy itt nem csak a legnagyobb figyelem, figyelem nyilván a, a médiára, meg az iskolai programokra irányul, de itt a családvédelmi. Törvény, illetve a gyermekvédelmi törvényben minden magyar állampolgára, mindenkire kötelezően vonatkozó meglátás vagy rendelkezések vannak. Tehát egy szülő a jogszabály hatályba lépését követően nem adhat a gyermeke kezébe olyan tartalmat, olyan tizenéveseknek szóló szexuális felvilágosítást, vagy olyan regényt, amelyben ez van. Ha ilyen könyvet ad a gyermeke kezébe, vagy egy ilyen filmet vetít le a családi TV szombat este, akkor jogszabályt követel, hiszen megjeleníti a kiskorú számára az ilyen tartalmakat. Tehát nem, ez nem a szülők jogait biztosítja, kiveszi a döntést a szülők kezéből,
1: és az állam fogja megmondani, hogy mi az, amit a gyermek tanulhat. És hogyha megengedsz ehhez még egy mondatot, akkor nem csak hogy megfogja, hanem a szabály alapján meg is mondja. Tehát akkor, amikor, amikor arról beszélünk, hogy, hogy az LNBTQ embereket ez hogyan érinti mondjuk az iskolai előbújás folyamatában, az a történetnek tényleg az egyik része, de az, hogy, hogy reggel 5 és este 10 óra között kiveszi a, a tévék tartalmai közül azokat, ahol mondjuk azonos nemű párokat kézenfogva lehet látni, mert hogy ez megjeleníti a homoszexualitást, akkor éppen, hogy nem arról van szó, hogy döntést adna a szülőnek, hanem eldönti a szülő, és igazából nem csak a szülő, hanem minden felnőtt ember helyett, hogy mit nézhet a tévében, vagy mit nem.
0: Rekordgyorsággal szerveződött meg az a tüntetés, amit a törvény ellenében ö, hoztatok össze, ez nyilvánvalóan egyébként a, a mozgalomnak a társadalmi beállazottságát, illetve a szervezettségét dicséri, de érdekelne az, hogy milyen, politikai-stratégiai gondolkodás előzte meg adott esetben magát a tüntetést, volt mire egyáltalán alkalom. Elmondom, hogy mire gondolok. Ugye, az pontosan előtt látni legalább két éve, hogy a Mi Hazánk mozgalom révén egyre szélsőségesebb, homofób és transfób megnyilvánulások kezdenek el a politikai mainstreambe beszivárogni. Ennek nyilván egy ilyen csúcsmozanata volt a mesekönyv darálás duródóra részéről, de egyre inkább látszik az, hogy a hatalom próbálja tesztelni azt, hogy hogyan reagál a társadalom erre az egész kérdéskörre kialakult egy politikai konfliktus a Fudán Egyetem körül, ami látszott, hogy megtöri a Fidesz tematizációs monopóliumát, ami hirtelen azt eredményezte, hogy nem tudta úgy alakítani a politikai agendát, hogy az ő érdekei megkívánták. Rekordgyorsasággal még a tavaszi időszak vége előtt betautálják ezt a törvényt, és gyakorlatilag képesek voltak átírni a politikai tematizációt. Én ezzel nem azt mondom, hogy gumicsont a törvény, amit beterjesztettek, de hogy az elsődleges szándéka az volt ezzel a jogalkotónak, hogy elvegye az élét a Fudán törvénynek, és egy olyan térféle az ellenzéket, amin ő igazából a saját kalkulációja szerint szavazatot nem veszthet, viszont arra alkalmas, hogy hihetetlen indulatokat és jogos megbántottságot eredményezzen az érintettek körében. Hogyan gondolkodtatok erről a dilemmáról, amikor a tüntetést szerveztétek? Um... Ez egy,
1: ez, egy, ez egy nagyon nehéz uh, poetikai, stratégiai kérdés uh, volt, és uh, én nem, ugye már nem tudok a többi szervezet nevében beszélni, de, de amit az amnesty Amnesty-vel kapcsolatban, hogy mi hogyan gondolkodtunk, azt nagyon szívesen el tudom mondani. Teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy, hogy ez egy morális kötelezettség elmondani, hogy, hogy ez a törvény az elfogadhatatlan Lesza. ebben a formájában, is, és az jogi szervezetek morális alapon működnek, és azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen ki kell állni, és ezt el kell mondani, és az hogy, az, hogy ez a Fudán Egyetemmel kapcsolatban mit rendezett át a politikai napirendben, az azt hiszem, hogy ez ebből a szempontból nem volt, nem volt a, a, a mi stratégiánknak a része, és leginkább azért nem, mert persze nagyon sokszor hallottuk, és ha ezt, hogy igen, itt egy gumicsontról van szó, amit lehet rágni, de hogy azért ez a gumicsont, ez azért mégis nagyon sok gyereknek, de, de, de százas és ezres nagyságrendben fogja az életét megkeseríteni iskolákban és máshol, és azt hiszem, hogy itt azért több van annál, mint hogy akkor szórakoztassuk az emberi jogi, meg az LMBTQ szervezeteket, hogy egy kicsit akkor foglalkozzanak ezzel is.
2: E- Szerintem sem lehet ez gumicsonnak tekinteni. Tehát lehet, mondanak, bocsánat, lehet, a, a, lehet az alaptörvénybe kerülő ilyen olyan rendelkezések kapcsán, mert annak tényleg nincs ilyen értemben közvetlen jogi következménye. Tehát ugye emlékezhetünk, hogy azért nem ezzel indul, tehát már azért az ősszel is ugye az alaptörvénybe írták az anya, nő, az apa, férfi, meg a nem identitásnak, meg, hogy a nemnek megfelelő nem identitás kötelezettségét. Tehát, hogy nem most indult azért ez a tematizálás, csak az tényleg olyan volt, amiből igazából sok minden nem következik, de ebből követ szabálycsomagból, ebből nagyon-nagyon sok és konkrét dolog következik, tehát nem lehetett lehetett elmenni szerintem szó nélkül mellette, nem lehetett csak politikai szempontból, vagy, vagy ilyen értelemben a, a, a politika dimenzióban ezt értelmezni, hanem, hanem, hanem tényleg ki kell állni. Erkölcsileg és egy üzenetet azoknak az embereknek küldeni, hogy, hogy nincsenek egyedül. Tehát, hogy azok a fiatalok, azok az LMBTQI fiatalok, akik innentől kezdve az iskolában erről nem olvashatnak, a tévében nem láthatnak, sőt, lehet, hogy az internetről is kitiltják majd ezeket a tartalmakat, különböző szűrők és egyéb módszerekkel, az iskolai könyvtárban nem tudnak hozzáférni majd ezekhez a tartalmakhoz. Tehát, hogy valami üzenetet felük is meg kell fogalmazni, hogy is nincsenek egyedül, nak olyan szervezetek, amik, amik kiállnak mellettük, és ez szerintem nagyon fontos, hogy eh, épp az előbb, mielőtt jöttem, ide néztem, hogy már több mint 160 különböző eh, civil szervezet, nagykövetség és cég állt ki, média cégek, könyvforgalmazók, meseírók, eh, akik érdemben befolyásolva vannak ezáltal a törvény által, hogy, hogy, hogy ők ezt nem tartják elfogadhatónak. Szerintem ez egy nagyon fontos üzenet volt az új fiatalok számára, hogy, hogy nincsenek egyedül. Eh, nyilvánvalóan én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a, a szervezetek, akik most kiálltak, ezek, ezek tényleg bátran kiálltak egy hónap múlva, meg két hónap múlva, meg öt hónap múlva is, és ne engedjék magukat elhallgattatni. Míg ugye a Jobbik bejátszás kapcsán az eszembe jutott, hogy hát majd a jogalkalmazók eldöntik, Hát az elmúlt másfél évben látjuk, hogy a jogalkalmazó miket mondott ilyen kérdésekről. Tehát emlékezhetünk a Coca-Cola reklámkampánya kapcsán 500 forintos bírság. A, emlékezhetünk az RTL ellen elindított vizsgálatra, amikor a család, a család az, a család családkampányt család le, filmét elvetítették, vagy a fogyasztóvédelmi védelmi eljárásra, ami a labis leszbikus egyesület mesekönyve kapcsán elindult. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben elindultak azok az eljárások, amik teljesen nyilvánvalóan jogellenesek voltak, és majd most megteremtik ezeknek a jogalapját. Tehát, hogy itt Szerintem ez nem kérdés, hogy akarják ezt a jogszabályt alkalmazni. Igen. Ennek a jogszabálynak az a célja, hogy tematizálja a politikai közbeszédet, és az, hogy elhallgattassa, eltüntesse a nyilvánosságból
0: az LMBTQ témát. Ugye, tehát csak hangsúlyozom, én nem tekintettem gumicsontak a témát, de nem. szerintem arról fontos, igenis gondolkodni, hogy milyen politikai stratégia szükséges ahhoz, hogy a törvény megszüntetése kerüljön, visszavonása kerüljön. Tehát, hogy hogyan lehet kialakítani azt a széleskörű társadalmi támogatottságot, ami kiveszi. Hogy mondjam, tehát, hogy ami, ami, ami nem mozgalmi ügyként tekint kizárólag erre a jogsérelemre, hiszen nyilvánvalóan ez nem csak az érintetteknek az ügye. És emiatt kérdezem azt, hogy bármilyen módon politikai pártokkal való egyeztetés, akár a Fudán, akár a lakástörvény, akár ugye az autópályasztrádák 35-ére való magánkézbe való adása kapcsán, egyeztetetek-e más érdekvédelmi szervezetekkel? Nyilván ezt a tüntetés pillanatában nem lehetett elvárni, de hogy. Rengeteg érdeksérelem adódott össze itt az elmúlt, egy-két hónapban is csak akár. Látjátok-e annak a lehetőségét, hogy ezekkel az érintetti csoportokkal, vagy politikai képviseleteikkel is össze fogni annak érdekében, hogy kellően széles legyen az az együttműködés, kellően széles legyen az a társadalmi követelés, ami esetleg tényleg jobb belátásra bírhatja ha nem is a Fidesz de egy következő kormányt.
1: Én, bocs. Mond. Én azt sem látom teljes reménytelennek, és lehet, hogy azt mondod, hogy naív vagyok, hogy, hogy a fidesz jobb belátásra bírja. Tehát az, hogy, hogy csütörtökön beterjesztenek egy ennyire elképesztő törvényjavaslatot, és hétfőn este ott van tízezer ember a kosú téren, hogy egy hétvége alatt van százezer olyan ember, aki aláír online egy petíciót, és persze lehet erre is azt mondani, hogy ez egy online petíció, de folyamatosan azt hallottuk a, a kormányhoz kötődő médiában, hogy aki ezt támogatja, az pedofil, aki elmegy a tüntetésre az pedofil, és, és, és ezzel együtt ott volt ez a tízezer ember. Én azt gondolom, hogy ennek az ereje, meg annak az ereje, hogy tényleg soprontól békés Csabáig, és, és, és Miskolctól Pécsig események voltak, tüntetések voltak, ezer ember írt Áder Jánosnak történetet az ő személyes elfogadásáról. Ilyen rövid idő alatt azt hiszem, egy egészen erős üzenet. És
0: maximálisan erős, és én nem akarok cynikus lenni, de nyilvánvaló, hogy semmilyen módon nem tudja befolyásolni szerintem a Fidesznek az akaratát. De ezzel nem azt mondom, hogy demobilizálni kell az emberek. Nagyon fontos van tüntetés, nagyon fontos van petíció, de ez önmagában nem fog politikai változást eredményezni. Az a kérdés, hogy mit lehet a stratégiában változtatni ahhoz, hogy változás legyen.
1: Én szerintem abban fog talán változást elérni, és nem az elfogadott törvény visszavonására gondolok feltétlenül, hanem hogy érdemes lesz-e ezzel a témával 2022. áprilisáig vagy májusáig folytatni. Tehát tényleg ahogy a Tamás mondta, és még a tavaly november előtt is, májusban ott volt a 33-as szakasz, amelyik tényleg egészen elképesztő hatással van a magyarországi nem közösségre, és, és, és tényleg alaptörvényi szintre emeli a megkülönböztetési diszkriminációt. Azt, azt hiszem, hogy azok az erős jelek, amit ezzel kapcsolatban ez a közösség tud ö, ö, küldeni, ö, hogyha ehhez elegendő szövetséges ö, kapcsolódik, akkor tudja ezt a, a politikai szintéren is, egy olyan irányba elvinni, hogy nem lesz érdemes ezzel foglalkozni. De nyilván nem akarom megkerülni a a választ a kérdésedre, Marci. Az amnesty nagyon komoly polisziai vannak azzal kapcsolatban, hogy politikai pártokkal hogy egyeztetünk, és ezzel a tüntetéssel kapcsolatban sem egyeztetünk közvetlenül politikai pártokkal. Voltak a tüntetésen pártok pártzászlókkal, azt kértük tőlük, hogy, hogy... úgy jöjjenek el, hogyha előre meg tudják mondani, hogy ők ezt a törvényt nem fogják megszavazni, vagy a szavazást fogják bolykottálni, és ezt nyilvánosan az eseményben tettük közé. Tehát Oké,
0: okay. Tamás?
2: Én is azt gondolom, hogy persze fontos a politikai dimenziókról is beszélni, de azért nem, nem lehet mindig mindenben csak, csak arra odafigyelni, hogy, hogy, hogy mi következik belőle. Mi azt nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezekkel a más érintett csoportokkal is, akik, akik most ebben a szavazás dömpingben ott kedden érintve voltak, együttműködjünk. Úgyhogy mi egy tartottunk egy közös sajtótájékoztatót a parlament előtt, ahol pont a lakáskérdés, UDÁN és más témákban mozgolódó civil szervezetekkel együtt tartottuk ezt a tüntetést. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a fajta koalícióépítést. És Tényleg ezt látjuk ebben a, ebben a nagyon nagy számú civil kiállásban is, hogy, hogy egyre inkább megmutatkozik az, hogy, hogy vannak azok, akik tényleg az emberi jogokban, az egyenlőségben, a szabadságban hisznek, és azok, akik, akik tényleg csak politikai számításból csinálnak dolgokat. És szerintem ez nagyon fontos annak értelmezésében, hogy mi, mivel lehet a fidesz rávenni arra, hogy a politikáját módosítsa, vagy a kormányt, hogy módosítsa. Ez a kormány nem ilyen. Úgy tűnik, mint ideológikus lenne, de valójában nem ideológikus. Tehát ha ideológikus lenne, akkor már rég Abortuszt tilalmat, meg válásztnehezítés, stb. Nem. Ez a kormány egy nagyon számító a közvéleményhez messze menő idomuló kormány, amit persze próbálja a döntéseit különböző közönkutásokkal megalapozni, de ez nem mindig sikerül. Van, amikor nem úgy megy a tematizálás, mint ahogy ők szerették volna, nem pont az jön ki a politikai folyamat eredményekét, és akkor hirtelen megváltoztatják egyik napról a másikra az álláspontjukat. A napi bolcár az internet adó, vagy stb. Tehát igenis a, 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 a néphangjának egy populista kormányzat esetén, már pedig ez a kormány szerintem a populista kormány, lehet, lehet módosítani a politikai irányokat. Hogy ez most a következő néhány hónapban ez, ez elég lesz, az egy másik kérdés.
0: Eleváltoztatja bármit a mozgalomnak a saját működésében. Olyan értelemben kérdezem ezt, hogy hónap előtt vagyunk, és az elmúlt tíz évben, hogyha végignézzünk, akkor egy folyamatos jogszűkülést látunk. Miközben egyébként szintén ugyanaz a nemzetközi folyamat zajlik le Magyarországon is, egyre több cég vagy társadalmi szervezet áll ki a Pride mellett, egyre többen coming out egyre inkább látszi, válik vízibilissé maga ez a, ez, a, ez a társadalmi kisebbség, de közben azt lehet látni, hogy a politikai képviselete az egyre elnyomóbb, vagy adott esetben egyre inkább az elnyomására törekszik. Kell-e változtatni kifejezetten a mozgalomnak a működésében, mert azt lehet látni, hogy az elmúlt tíz év bármilyen erőteljes kulturális növekedése nem hozott magával érdemi, jogkiegyenlítő, nem tudom, megoldásokat a hatalom részéről.
1: De ez is tényleg iszonyú érdekes kérdés, amit felteszel, és az, amiben mi napi szinten beleütközünk, az, az ennek az a része, hogy érdemes-e használni azokat, az, használni azokat az intézményeket, amik elvileg a jogaink védelmére vannak. Tehát érdemese egyáltalán kozmákos Ákos fordulni, vagy érdemes egyáltalán egy ügyet elvinni az alkotmánybíróságra, hiszen ezek már önmagában sem tekinthetők független intézményeknek, akkor miért várjuk tőlük azt, hogy, hogy megvédjék az érintettek jogait? Itt ez, egy, ez egy nagyon fontos dilemma, amivel azt hiszem, hogy, hogy, hogy folyamatosan küzdünk, és, és oda viszel ez a kérdés, hogy jogállam Magyarország, hogy lehet használni azokat a jogi eszközöket, amik rendelkezésre állnak, vagy pedig teljesen mást kell ö, ö, használni. És ö, abból, amit kérdezel ki, hallom még, még azt is, hogy, hogy mennyire lehet nem állam, mennyire lehet is kell nem állami intézményekkel, szervezetekkel, csoportokkal ö, ö, együttműködni, és itt ö, gondolom fölmerül hogy cégekkel, ahol, ahol munkavállalók dolgoznak, hogy az ő, az ő jogaikkal hogyan tudunk foglalkozni, hogy iskolákban tanárokkal, szülői csoportokkal hogyan tudunk dolgozni. A a jogi eszközök mellett, és hogy szerintem egyre nagyobb az a hangsúly, amit erre helyezünk az utóbbi, az utóbbi időben. Nyilván felveti el ez azt, hogy akarjuk-e az emberi jogi plecsnénkkel legitimálni cégeknek az egyébként emberi jogellenes működését, akkor, hogyha mondjuk az LMBTQ vagy a, a nem egyenlőségek témájában, ahol, ahol, ahol dolgozunk, valamilyen eredményeket fel tudnak mutatni. Szóval ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, ami, ami hát, különböző hangok vannak az emberi jogi mozgalman belül ezzel.
2: Én, én azt gondolom, hogy ki, ki kell bekelni. Tehát, hogy én nem, nem látok mást erre, mint hogy. mint hogy, hogy azt mondani, ki bekkelni. Hát, hogy a, 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 van most egy, jelenleg egy ilyen kormányzat, ami, ami ebből sportot tűz. Sajnos nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európa más országaiban ezek egymástól tanulnak. Tehát itt a, tényleg a, a lengyel, vagy a bolgár, vagy a román példák is azt mutatják, hogy azért a konzervatív erők egymással is próbálnak szövetkezni, meg nagy mennyiségű pénzt kapnak, például azok a civil szervezetek, az, amelyeket ezeket a témákat bevezették. Oroszoktól, illetve az amerikai fundamentalista keresztényekre ez nagyon jó nyomon követhető, tehát amikor a jól finanszírozott, meleg mozgalom, meg stb. meg meleg lobiról beszélünk, akkor, akkor azt lássuk, hogy ennél sokkal, sokkal-sokkal több pénz megy bele a homofób lobbiba és hát nyilván ennek ez is az eredménye. Hogy, hogy mi, az a, mi az a jó módszer, amivel, amivel ezt a politikai stratégiát lehet, lehet semlegesíteni, szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy aktivizálni kell az embereket. Tehát nem lehet arra bízni, hogy majd a, az Alkotmánybíróság, majd, majd az EU, meg majd a nem tudom micsoda. Nem, itt egy dologgal lehet változást elérni, hogyha érdemben változik a, a magyar emberek hozzáállása ehhez a kérdéshez. És szerintem látszik az elmúlt években, hogy azokba, azokon a területeken, ahol érdemi jó kommunikáció zajlott az LMBT Részéről. Nagyon jelentős előrelépést lehetett a társadalmi támogatottságban elérni. Például a, a gyermekvállalás, szülővé gyermeknevelés kapcsán, ami korábban sokkal mondjuk a házasság támogatottsága mögött kullogott, a házasság támogatottsága megmaradt mondjuk ilyen 30-40 százalékos szinten, és a gyermekvállalási kérdések pedig most már 60 százalékos támogatottság mellett vannak. Mert sikerült olyan narratívákat, olyan, olyan beszédmódot találni, ami, ami átalakította az emberek gondolkodását, nem absztrakt kérdések beszélni, hogy akkor most jó-e az a gyerek, nem? Konkrét gyerekek élnek ilyen családokban, jól, boldogan nevelkednek föl. Az ilyen történeteket kell szerintem a, a, a kommunikáció fókuszába állítani. És hát sajnos úgy beszéltél arról, hogy hát ezek a pozitív közönkutatások, ezek, ezek nem azt mutatják, hogy Magyarország homopom, az, az a bajsanos, hogy nagyon szóval nem a következetlenek nagyon a, a magyar emberek ebben a kérdésben, egyébként nem magyar sajátosság szerintem sok országban van ez így. E, ami kérdésről van társalmi párbeszéd arról, kialakul valamilyen véleményük, amiről nincs, vagy nem meghatározó, azban egészen más gondolnak, tehát például ugyanúgy, mint e, 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 tavalyi vagy tavaly előtti kutatás emlékszem. E, ugye azt találta, hogy az emberek 80%- azt mondta, hogy a homoszexualis irányultság az nem megváltoztatható, az egy adottság az ember számára, és 80 azt mondta, hogy nem lehet, ne meg ne tegyük divattá a homoszexualitást. Hát ezek ellen, ellen egymásnak alapvetően ellentmondó állítások, és mégis, miután az egyiket is hallja, meg a másikat is hallja, mind a valamennyire sajátjává teszi. Tehát az emberek sajnos nem ésszerűen, racionálisan és következetesen gondolkodnak sok témáról, úgyhogy szerintem ezért is fontos, hogy tényleg az alapüzenetek is, is eljuthassanak, és pont ez a, ez a kérdés, ez a, ez a törvényjavaslat most, vagy hát most már törvényé vált, lehetőséget teremt arra, hogy ezekről az alapvető kérdésekről is beszéljünk, mint például az, hogy mi a homoszexualitás, vagy hogy milyen LMBTQ gyereknek felnőni.
1: Hogyha megengedsz még egy mondatot annak kapcsán amit Tamás mond, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy még egy dolog van, ami iszonyatosan fontos, és pont amiatt is, hogy amennyire ez a szabály, jogilag nem értelmezhető, és azt hiszem, hogy nagyon nehezen is végrehajtható. De az, az amiről elkezdtünk beszélni, és a Jobbikos képviselő is említette, hogy, hogy ennek a hatása ez ott kezd el majd érvényesülni, amikor tanárok elkezdik magukat cenzúrázni, amikor iskolai igazgatók nem fognak ilyen programokat behívni az iskolákba, nem azért, mert ténylegesen megsértenék vala jogszabályt, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy lehet, hogy fölmerül, és ki akarna a helyi újságba bekerülni, ki akarna a Facebookon kiszolgálni, szerkesztődni, stb. stb. És hogy én még abban látom, azt hiszem, a nagyon fontos szerepünket, hogy, hogy ebben megerősíteni olyanokat, akik, 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 akik kiállnának, akik, akik akik ezek mellett az értékek mellett szeretnének valamit tenni, hogy őket erősíteni abban, hogy igen ez lehet, és kell is kerissen. Egy egy
0: picit beszélünk, bocs, mert teljesen okay. legítünk mondani, nyilvánvaló a mozgalom az elismerésért küzd. Pláne akkor, amikor ilyen súlyos jogegyenlőtlenségek sújtják őt, de közben vannak más kisebbségek is, más csoportok is, amelyek ugyanúgy elismerésért küzdenek, és azt lehet látni, hogy ez a fajta ilyen szemlélet, például a Pride hónapban kevésb jelenik meg, hogy igenis számos olyan kárváldott csoportja van a magyar társadalomnak, amin az elmúlt tíz év végig gázolt. én is lehet látni például, hogy milyen formában. Most nem fogok teljesen senkit kinevelni, pont az, hogy ne legyek véletlenül sem méltánytalan, de hogy nem kellene kifejezetten ebből a szempontból a most megtámadott szexuális kisebbségeketnek ilyenfajta úttörő szerepet vállalni és szélesebb körű koalíciót építeni ezekkel a megtámadott csoportokkal. Van feladatunk vele,
1: és azt hiszem, hogy a saját közösségünkön belül is van feladatunk azzal, hogy például azzal foglalkozzunk, hogy a meleg közösség az mennyire transzinkluzív, és ugyanígy azt hiszem, hogy hogy van dolgunk LMBTQ közösségként azzal, hogy hogyan tudunk közös civil koalíciót más csoportokkal építeni.
0: Elosztási, szociálpolitikai kérdéseket is érdemes lenne sokkal karakteresebben tematizálni ennek érdekében? Én ezzel a kritikával mindig találkozom, de
2: szerintem aki érdemben foglalkozik azokkal az elemvétékúi szervezeteknek a munkájával, akik, akik vannak, az látja, hogy, hogy ezek a témák ezek alapvetően ott vannak. Tehát amikor mi mondjuk egészségügyi kérdésekben megszólalunk, vagy, vagy munkaügyi, munkaerőpiaci kérdésekkel megszólalunk, vagy hajléktalanság témájában beszélünk, akkor ezek a témák ott vannak, és minden témában megpróbáljuk azt megmutatni, hogy igenis az elemvétékúi közösség az egy nagyon sokszínű és sok probléma által érintett közösség és az, hogy vannak közöttünk romák, hajléktalanok, fogyatékossággal élő emberek, ezek olyan csatlakozási lehetőségek más csoportokhoz, amely, amely, amiben közös, közös céljaink, közös érdekeink lehetnek, és szerintem ilyenfajta kommunikáció, koalícióépítés, ez, ez, ez zajlott eddig is, és, és szerintem is fontos, hogy ez, ez jobban zajlodjon. Nagyon keresünk például a kapcsolódási pontokat szakszervezetekkel, évek óta, dolgozunk ugye cégekkel, hát leginkább az erős szakszervezetek, tehát, tehát tehát ez az, ami, ez az ami, 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 ami leginkább a nehézség. Tehát, hogy úgy élik meg a, a saját munkájukat, hogy, hogy a túlélésért küzdenek, és úgyis olyan gyengék, nem tudnak már még er, ezekre a témákra is, vagy a, az ilyenfajta koalíciópítésre is um, energiát feccolni. Um, nyilván az erőforrás, mindenkinek korlátosak, de szerintem ez mindenkinek előny lenne. Ez most egy nagyon, ez óriási lépés volt, hogy például ehhez a mostani um, tiltakozáshoz több szakszervezet is csatlakozott pedagógusok, demokratikus szakszervezettel pedagógusok, a közalkalmazottak. Tehát talán ez elindíthat mondjuk például egy ilyen beszélgetést a, a szakszerzett irányal, hiszen mondjuk cégekkel viszonylag könnyű dolgozni, különösen multicégekkel, de hát azért van ennek egy másik, egy munkavállalói oldala, és nagyon fontos lenne, hogy ez, ez mindkét irányból dolgozzunk a munkai befogadással és a munkahelyi jogok érvényesülésein.
0: Ugye mindig az agresszori a felelősség, és nem az áldozaté, de szeretném felolvasni azt a nyilatkozatát Kövér László házelnöknek, amit 2019-ben, tehát két évvel ezelőtt fogalmazott meg. Úgy fogalmazott akkor, erkölcsi értelemben semmi különbség nincs egy pedofil magatartása között, meg a között, aki ezt követeli, mármint a meleg párok az örökbefogadást. Mindkettő esetben a gyermek egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés az önmegvalósítás eszköze. Mit nem vett? hogy miért nem vettük szerintetek eléggé komolyan ezt két évvel ezelőtt, hogy ide jutott végül egyébként a magyar törvényhozás? Szerintem nagyon
2: komolyan vettük. Mi a másnap olyan közleményt adtunk ki, hogy hogy itt, itt most indult el az, amitől tartottunk már egy ideje, hogy majd az LMBT új közösség lesz, lesz az új migránsok, meg az új hajléktalanok és romák. Tehát ez, ez egyértelműen a nyitánya volt egy, egy politikai diskurzusnak, és ezt láttuk egyébként más ilyen ellenségképgyártásban is, hogy először egy-egy ilyen emberke megszólal, azt jól megmérik, hogy ennek mi a hatása, és ha működik, akkor szépen lassan felépítik ezt először a médiájukban, aztán a parlamentben, és aztán végül valami jogalkotási javaslat is lesz a végéből. Egyértelműen én is ide, innentől datálom azt a döntést a Fidesz részéről, hogy az LMBT új témával proaktívan a homofób módon, mert persze már lehet a 2010-es eve- évek elejére azért az alaptörvény körüli vitek is visszamenni, de ott mindig arról volt szó, hogy hát ha nagyon megkérdezték őket, akkor mondtak valami homofóbat, de ha nem kérdeztük őket, nem mondtak homofóbat. Tehát szerintem ez, az, ez a fajta kezdeményezés, homofóbia és transzfóbia kezdeményezés, ez az, ami megváltozott az elmúlt két évben, és tényleg a, a, a politikai tervezésnek és a stratégiának a részévé vált, és hát eljutottunk ennek a végek. És sajnos ezt is lehetett látni. Tehát, hogyha beszélünk, 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 de semmit nem teszünk, az egy. Olyan ellentmondás a politikában, amit nem tud egy politikai erő sokáig fenntartani. Tehát muszáj valami jogalkotási vagy, vagy közpolitikai lépéseket is tenni. Ezért volt szerintem nagyon rövidlátó az, aki még akkor is néhányan azért a közösségemből is azt mondogatták, hogy hát ez csak a beszéd, 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 de hát azért lássuk, hogy itt az alapvető jogaink még mindig biztonságban vannak. Nem. A beszéd, beszéd, beszéd egy idő után oda fog menni, hogy jogkorlátozó lépéseket kell elfogadni, mert ez következik a politikai logikából.
1: A Szembély azok, azok a nemzetközi konferenciák meg workshopok, ahol egy-másfél évvel ezelőtt ültünk és meséltünk arról, hogy na figyeljetek, akkor itt jön a következő ö, ö, ilyen kampány, ahol majd összemossák a pedofiliát és az LMBTQ identitásokat, és ilyen tágra nyílt szemekkel, hogy tényleg a Holdról jöttünk, és honnan, honnan veszük ezeket a, ezeket a butaságokat, és tényleg itt vagyunk, és a, a, azt hiszem, hogy a, a, a közösség, az LMBTQ közösségen belül ö, nagyon sok beszélgetés volt erről, hogy hogy, hogy mikor jön ez. Tehát gyakorlatilag nagyon sokáig vártuk, Kövér László nyilatkozatától kedve, kezdve, hogy akkor ez mikor fog ö, ö, bekövetkezni. És, ö, és én itt nem a, ö, nem a politikai pártokra szeretném tolni ennek a felelősségét, de, de azt hiszem, hogy azon az oldalon is ö, elég sok idő volt erre, ahol fel lehetett volna ismerni, és akkor lehet, hogy az a reakció, ami most hétfőn végül is megszületett, hogy, akkor a, hogy, a, hogy az ellenzéki pártok egy jelentős része akkor ezt a törvényt nem szavazza meg, ö, az is talán egy kicsit korábban elkészülhetett volna. Ö, szóval, hogy hogy, hogy igen, ezzel volt a dolog, és azt hiszem, hogy nem, nem végezte mindenki a házi feladatát.
0: Um, záró kérdéskör, hogy um... Ugye Dávid arra hivatkozott, hogy szervezetként nyilvánvalóan a meglévő intézményrendszerre tudtok támaszkodni, és az segítheti a küzdelmeiteket. Ugyanakkor látszik az, hogy a Fidesz mellett ezek az intézmények nem tudják betölteni azt a funkciókat, amiket be kellene tölteniük. Tehát igazából szervezetként rendkívül korlátozottak az eszközeitek. Nyilván figyelemfelhívni tudtok, nyilván tudtok küzdeni, de hogy érdemi eredményeket elérni ezzel a rendszerrel szemben jogállami alapon, láthatóan sajnálatos módon nagyon korlátozotta lehet csak kell-e emiatt esetlegesen átgondolni a szerepállásokat a 22-es kampányra vonatkozóan, kell esetleg megkezdeni egy olyan diskurzust, hogy milyen feltételek mellett lehet a politikai támogatást megadni egy olyan erőnek, ami elköteleződik amellett, hogy ezt a szégyen teljes törvényt, az LMBTQ emberek jogfosztását megakadályozza, hiszen most itt mindenképpen átléptünk egy határvonalat. Tehát itt pont az eldönthetetlen ebben a törvényben, hogy persze ez lehet egy csőre töltött fegyver, és lehet atombomba is, tehát hogy nem tudjuk, hogy mi fog belőle következni, és akunk azt feltételezni, hogy egy ilyen fegyvert ne használnak majd a hatalom, ha érdekében áll. Tehát itt most azt gondolom, hogy új helyzet van, és emiatt a korábbi attitűdök, szervezeti megközelítések és stratégiák valószínűleg újra gondolásra szorulnak. Azt kérdezem, hogy jelen pontban mit tudok elmondani erről a folyamatról, hiszen feltételezem, hogy ez titeket is foglalkoztat.
1: Igen, és reméltem, hogy a Tamás fogja kezdeni a választatást erre a kérdésre, de ez nem történt meg. Foglalkoztat, és nincs erre válaszom. És különösen azért, mert ahogy mondtam ebben a beszélgetésben korábban az Amnesty-nek nagyon, nagyon szigorú belső szabályai vannak ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ha, ha nem lennének, akkor, akkor nem kerülhettünk volna abba a helyzetbe, hogy Balogh Zoltán még Fideszes parlamenti képviselőként, az Emberi Jogi Bizottság elnökeként felolvas egy Amnesty International kutatási jelentést arról, hogy amiben elítéli az Amnesty a 2006-os rendőrség felépésségi fellépésnek a, a, a módját, meg, a, meg azt a rendőrű brutalitást, ami ott ö, ö, történt. Ugye egyszerűen ö, hallom azt, amit mondasz, kell foglalkozni azzal, hogy ö, civil szervezetek és politika, kell foglalkozni azzal, hogy hogy, hogy, hogy hogyan tudunk mi ebben a diskurzusban részt venni, de mi biztos, hogy, hogy pártok, illetve pártokat vezető jelöltek mögé nem fogunk és nem is akarunk tudni beállni. Azt el tudjuk mondani, hogy mi az, amit bármelyik pártnak a kormányra kerülve meg kell tudnia ugrani, mi az az emberi jogi minimum, ami alá nem lehet menni, és minden pártnak el fogjuk tudni mondani, és el is fogjuk mondani, hogy mi az, ami elfogadhatatlan abból, amit mondott, és tényleg kezdtem kezdem úgy ezt a beszélgetést nem sokkal ezelőtt, hogy hogy morális meg alapon. A a törvénynek a pedofiliával kapcsolatos részével kapcsolatban is, ott, ahol megkérdeztek minket, ott elmondtuk, hogy az miért problémás jogi szempontból, akkor is, hogyha ez nem egy népszerű álláspont. Én ebben a mi szerepünket, tehát a pártpolitikai részében egy kicsit korlátozottabbnak látom, mint amire lehet, hogy másik civil mozgalmaknál nagyobb tér van.
2: Hát a civil szervezetként határozza meg magát, tehát nyilvánvalóan nem fog konkrét pártok mellett és programok mellett kardoskodni. Ugye a Magyar LMBT Szövetségnek viszont tagjai vagyunk, a Magyar LMBT Szövetség egy szervezet, ami kifejezetten érdekképviseletel és ennek a közösségnek a politikai szervezetek felé való kiérdeképviseletével is foglalkozik. Mi minden választások előtt megszoktuk a politikai pártokat keresni, javaslatokat teszünk arra, hogy a választási programjukban mi szerepeljen, ezeket a programokat kielemezzük, ezeket eljutatjuk a, a különböző lmbt civil szervezeteknek of Facebook platformjainkon vitákat szervezünk politikusok részvételével. Ezeket a dolgokat mindenképpen meg fogjuk ezután is tenni, hogy egyértelművé legyen tessük az lmbt választók számára, hogy, hogy van jelentősége annak, hogy elmennek-e szavazni, és arra, hogy kiadják le a szavazatokat. Ez szerintem mindenképpen egy olyan üzenet, amit civil szervezetként is fel lehet vállalni. A politikai részvétel, a, a demokrácia alapvető intézménye a választásban való részvétel, és az, hogy ott milyen szempontokra vagyunk tekintettel, és hogy az lmbt új szempontokra is tekintettel kell lenni, ez szerintem egy olyan üzenet, amit civil szervezetként is meg lehet fogalmazni.
0: Dombos Tamás, Vig Dávid, nagyon szépen köszönjük minket, hogy itt voltatok. Köszi, hogy tettek a műsorban. Köszönjük. Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket, ha még nem iratkoztatok volna fel a csatornára, mindenképpen tegyétek meg, illetve ha lehetőségetekben állok, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témáról. Ha nem néznétek a Partizánt, hanem inkább hallgatnátok, azt is megtehetitek, az összes nagyobb podcast platformon elérhetőek az adásaink visszamenőlegesen is. Van még egy Insta felületünk is, ott Partizán politika néven találtok meg bennünket. Ha pedig nem szeretnétek előfizetni a patreon keresztül, de más módon hozzájárulnátok a költségünk fedezéséhez, akkor van egyrészt egy bankszám a számunk, illetve egy Paypal elérhetőségünk is. Ezeket is megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao.